0: 大家好，我是林世璧孔医师。这一段我想要稍微帮自己自我介绍一下，因为我相信也蛮多朋友可能也不熟悉我。呃，林世璧到底是何许人也？林世璧真的真实是姓孔吗？哦，还到底是姓孔还是姓林？林世璧的由来是什么？哦，等等的。那为什么一个旅游部落客哈、啊？一个日本自助旅游中毒者的一个粉砖的小编，在这边高谈阔论，在说疫情的东西哈，你你是什么东西？你拿来的？为什么你你有资格讲这些什么疫苗、什么临床试验的东西？我们为什么要相信你？哦，我我觉得这很重要，因为这个叫做你要说媒体试毒吗？或是？呃，在新冠疫情期间，你会看到很多专家发言，呃，很多医生发言。那名嘴我们就不要说了哈、哦。那可是同样是医生，有医学的专业，那可是他讲的话就一定值得参考或可以相信吗？不一定，因为，嗯、呃，病毒哈、哦，病毒是一回事啦哈、哦。那可是，比方说我们最近很热的议题，你要讲到疫苗，那你要讲到临床试验，其实这都是非常专业的东西。我我必须跟大家说，特别是疫苗，疫苗一般来说是小儿科的专业哦，因为大家知道嘛，小儿科就是小朋友的疫苗施打，那健儿门诊、哦，所以他们非常熟悉这个领域。那大人当然也有一些大人的疫苗啦，可是比较少哈，通常都是小朋友预防接种嘛。所以疫苗真的是小儿科最懂。那病毒呢？病毒也是小儿科最懂，因为我们感染科哈，处理感染症的这个有大人的感染科跟小朋友的感染科，而小朋友面临的感染症，绝大多数都是病毒。那大人相反吼，大人多半都是细菌或是肺结核。那我们比较熟悉的病毒吼，大概只有流感跟艾滋病毒，大概这样。其他的病毒吼，就小小朋友身上比较多吼。那小儿科非常专门，所以大家非常熟悉的，像是台大医院的李秉英老师、黄立明老师吼，就是病毒的专家、疫苗的专家。那所以。<咳>一般的人吼，即使是大人的感染科，他也不一定懂病毒哦，他不一定懂疫苗、临床试验，吼都不一定懂。那另外我之前也跟大家讲过吼，这个疫苗是一个高深的学问，临床试验也是高深的学问，而疫苗临床试验这六个字合起来，那更是高深的学问。所以现在大家在这边炒什么第二期、第三期哈、哦，每个人好像全民都变成疫苗临床试验的专家，每个人都可以发表意见哦。那可是我觉得大家要看那个人发言的背景是什么，你再决定你你要多么参考他说的话哦。这是很基本的试毒的能力。那现在我要交代我自己的背景，呃，别的专家的背景当然大家可以自己去找。那我要告诉你，为什么我敢在这边高谈阔论，然后有点，你算说勇敢的吗？整理一些资料跟大家分享，收集专家们的意见，解读给大家听。我有什么资格？我现在跟你讲，那疫情以来吼，许多媒体都是用“前台大感染科医师”称呼我嘛。那我在媒体上一律跟大家讲，我是林师毕啦，林医师。吼，这没什么。因为我其实就不太想，因为林师弟这个名字我在网络上用很久了，所以我很习惯大家叫我林大林医师，呃，习惯了，所以我我完全不会觉得人家称呼我林医师很怪哦，所以请大家不需要再帮我澄清说，哎呀，人家姓孔啦，你连人家姓孔都不知道，没有啦，没这回事，你叫我孔医师、林医师都 OK 那新朋友可能会搞不清楚哈、哦，林氏璧这个听起来像越南新娘的名字，到底是什何方神圣哦？那我的意见值不值得参考？我来整理一下我的经历给大家参考。我是台大医学院，然后念七年的医学系毕业嘛。那2001年到2004年，我是进台大那个内科受住院医师的训练。反正我就是从学生时代就是台大人，然后就毕业就一直在台大体系里面工作哈。那2 0 0 4到二0零六，这个是我的 R 4到 R 5哈。那我那时有当内科的人事总医师，这是一个苦差事啦，没什么了不起，反正就是要帮所有的人排班哈。那其实是一个很辛苦的，但是没有人想当这样。那可是，在十年前、二十年前，吼，当内科人士总医师是一个非常了不起的事哦，因为你是一定是表现非常好，然后老师、教授们非常器重你，那你以后铁定有机会留在台大的人才，可能当得上人事总医师或是行政总医师。可是我们那个年代不是这样啦，还好啦。我那一年应该有三三十个同事吧，三四十个同事。多半人都没有办法留在台大，这、就是真的啦。哈，台大没有那么多缺。那我选择了台大感染科，内科的感染科当我的次专科训练。所以，就是大家现在应该都很熟悉的张尚纯老师，哈，那就是我的老师，是我的恩师。那在2006年接受完感染科次专科训练之后，我我印象很深刻。有一天我在。西 R 办公室，然后张批默默的走进来，他看我还在，他就进来问我一句：有没有兴趣继续留在台大系统？然后诶，我就愣住了，因为老师说，我没有，我没有想过毕业之后到底要做什么了。吼，那反正老师说：嘿，你要不要留在台大系统？因为多半的人是你想留还留不下来嘛。那所以我说：好啊，好啊，我也没有多想。那好啊，那所以当时哈、哦、要留在台大继续升主治医师的话，你一定要先外放云林。所以台大有个云林分院，现在已经有新竹了，我那时候还没有新竹，所以后来那我就去云林开始展开我的感染科主治医师的生涯。哈， 2006年开始去，那我在那里待到了2009年，那那一年。我二零零七年一月跟小黎在啊，小黎就是林氏了哈，我老婆在东京结婚哦，二零零七年的一月，然后，所以我待在云林的那一年，也是我结婚的那一年，然后小小黎就出生了哦。那我云林待了这两年多，没有到三年哈。那离开前，我有当到感染科主任。在那里负责很多感控的事物，哈。那这个，诶，我好像讲太快了，我怎么住院医师年代一下就跳掉了，哈。我要讲一下跟传染病有关的事，哈。二0零三年，就是2 0 0 2到二0零三嘛，哈。二零零二年底出现了 SARS 在广东，后来2003年他来到台湾，那一开始是和平医院，大家应该都记得，哈。和平医院、丰越，那后来连台大急诊也沦陷吼、哦。当年我是第二年的内科住院医师阿兔，那我有实际照顾到过 SARS 病人，因为阿兔你已经要进家护病房了吼、哦，所以有有碰过我，我没有自己插管过啦。那当时我看到台大百年老店第一次因为急诊的院内医护人员群聚感染而关闭急诊。那我到现在都忘不了，我我相信很多医护现在照顾新冠病人的心情是一模一样的哈。我到现在都忘不了，下班后哈会在医院洗一次澡，回家再洗一次，那把所有衣服都换掉，生怕传染给家人的心情。那隔一年，我 r 3已经要选次专科嘛。我看到感染科的学长们忙得每日每夜、凄惨的状况，就是 SARS 的时候了。那我没有被吓退，我还是选了感染科当我的自传科。那我看到张尚淳跟陈义钧老师因为疫情多了好多白头发。那看到感染科内的同事一起奋战，为当时台湾打赢 SARS 这场战役、哦其实好像也不叫打赢，是那一场是很惨烈的战役哦。那我希望加入这样令人骄傲的团队。那当主治医师在云林啦，哈，我每年的感控教育演讲，我几乎都会讲新型流感还有禽流感的病毒哈。那 SARS 之后大家知道哈，那我们其实就一直在演练。会不会有大的传染病在台湾发生避免下一次 SARS 来的时候我们会措手不及。那当时大家最担心的就是会不会有流感了一个新的流感病毒，全世界都不认识它，然后让大家措手不及所以这叫做新型流感。当时也很担心是一些禽流感，禽流感会不会跳到人身上造成大流行那每年呢？那我们都要代表这个云林分院参与举办新兴传染病大流行的演习，还有感控评鉴等等。然后那个时候，因为就要准备这些东西，然后那个时候我已经开始写布洛格了哦。二0零七年之后，因为在云林比较闲<笑>，没平常那个日子在云林的宿舍里哦，没什么事好干。所以我是那个时候开始写部落格的哦，二0零七年。那因为写部落格吼，那个日本，日本常常会有一些疫情，包括麻疹，那包括，哎、欸，我记得还流行过什么？忽然记不起来，登革热吗？然后我我常常就会整理一些疫情的资讯跟读者分享哦。那就像一般的内科医师，可能对麻疹不會,不会很熟悉哦。麻疹、德国麻疹，还有 N N R 的疫苗这些事情哦。那所以还有后来发生了禽流感的流行。那我常常抓到机会哈、哦，回到总院的时候，或是有线上的时候，我就会听到黄立明、李明老师的演讲，就会去偷学哈、哦。所以我其实一路以来对病毒的疾病哈、哦，因为。反而是因为我有写布洛格的关系哈、哦，我常常我觉得日本每几年哈、哦、就会流行一次麻疹，德国麻疹，他们一直没有很好的把这个病根除哈、哦，这跟这次也有关系哈、哦，跟今天日本送疫苗来其实有点关系哦，因为日本哈、哦、是也是对疫苗不是很信任的一个民风民情嘛哈，因为他们之前打疫苗出过事哈。所以 N N R 他们在一九七几年出过事，所以他们不敢完全强制的打疫苗，所以有一个世代的日本人，吼，那个麻疹、德国麻疹的抗体是比较低的。好，所以一般的内科、感染科医是不会对 N N R 或病毒这么熟悉，吼。可是我就因为这样，所以我我一直保持对病毒的了解。然后我老婆是小儿感染科嘛，我当然也会问她。那每次就是有黄立明跟李平英老师的演讲，我都会排除万难去听，累积的感控病毒学知识，我想我一辈子都不会忘记。那2009年，我回到台台北了哈，又又是我一辈子大概都是张尚存老师安排的啦哈。那老师希望我哈往第一期临床试验方面进修，因为当时的台湾哦多半。有做临床试验，可是多半就是承接那种国际的第三期的临床试验，那种其实没有什么特别的学问啊。那知道大家现在，诶，经过这个礼拜，大家应该都知道第三期是什么意思了哦。第三期临床试验通常就是很大人数嘛，上万人，那多国多中心，那所以当然台湾也会承接这样的临床试验，他们也希望有一些黄种人的资料，那。做这种临床试验其实没什么学问，因为都是国外的大药厂，他计划书写好，然后你只要负责执行就好了哈。那可是台湾自己发起的第一期的临床试验非常少，那所以因此这是一个这是一个应该是卫生署的计划哈，在台大设置了临床试验中心，希望扶植本土，从台大开始哈。做临床试验的整个环境，特别是第一期或第二期这种早期的临床试验。那所以这是一个很有计划的培植临床试验人才的计划。那张松泉老师就看到这边有一个缺，就安排我回来好，所以我回来这里呢，就开始接受一系列的训练，包括什么呢？我一开始先去了 CDE， 这叫财团法人医药品查验中心。他是我们台湾 FDA 的前身啦，吼，反正是审查新药、审查临床试验案件的一个地方。那后来台湾 FDA 正式成立，那他们现在 TFDA 哈、哦、跟 CD 其实还是有一些分工的，可是基本上反正就是关于新药审查、呃临床试验方面，哦，就是这是我们的台湾的法规单位，管、呃、管理的单位。那这一次引起这个很大风波的这个临床试验，第二期临床试验做完是不是就可以紧急授权的这件事？哈，当然跟这两个单位也有关系、哦。那所以我去里面实习过两个月，学习新药临床试验到底要怎么审查，怎么写一个新的一个临床试验的计划等等、哦。那别人送了，那我们要怎么审查？那2009年正好遇到新型流感 H1N1 的疫情，那那个时候国家交付了一个任务哦，国光疫苗这件事回想起来，其实也觉得很特别哦。因为老实说，台湾在2009年之前是没有自制流感疫苗的能力的，没有。你不要以为自制疫苗是很简单的一件事哦。那国光疫苗。当时还有国会院员一起动嘛？吼，都想自制我们国产的流感疫苗，因为自制疫苗的能力其实是一种国防的能力，吼，你可以的话，你就可以不用受制于人。那可是就是好死不死，当年正好遇到了 H1N1 新型流感，哇，我们连普通的疫苗自己都没有成功做出来过，吼，那第一次做就要做这个新型的猪流感的。全世界 pandemic 的疫苗，这是一个非常艰巨、几乎是不可能的任务哦。那所以我在那一个案子里面的角色非常特殊。呃，当时我就是已经见习，哎，我忘记见习完了没啊？嗯，哦，对，我应该是第一见习已经结束了。那然后我就回到临床试验中心下面当一个主治医师嘛。那我也开始参加台大的伦理委员会 （IRB）。那我要在 IRB 里面审查很多台大的研究学术案。那结果我就看到了，一开始我没有参加国光疫苗这个案子，吼，我就看到他审查丢进来了，要做了。研究主持人是张尚纯老师，然后实际上是谢思明老师在负责，吼，因为张批很忙嘛，他只是挂个名。那谢世明老师当然，当大家知道，他就是高高端现在的总主持人哦。他在我们台大感染科里面，应该算是最懂疫苗、最懂临床试验的一个一个主治医师啦哦。因为所有的相关这种疫苗的案件，张批都会给谢医师做。那我在伦委会就审查到这个案子，那这个很专业耶，跟跟现在有点像，就是。一个新冠的病毒的一个疫苗，你要怎么审这个临床试验案？这个计划书案，呃，它的受试者同意书，因为这是非常新的东西，然后非常专业，所以我也要去读好多书，我,我才知道我要怎么审这个案子、哦、那当时新型 H1N1 也有跟现在这个蛮像的问题、哦就是你到底要要求他做到哪些资料，你才可以让这个临床试验过？那我就审这个案子，那学到了很多哈。那可是后来张批说，张批就跟我说啊，那孔医师你也一起加入来做这个案子吧，因为人手不足，因为我们要很快、很短暂的时间内收到几百人。那好吧，那张批要我进去帮忙，所以我变成这个案件的执行者。那我就。利益回避，我我我不能在伦委会里面审这个案子了哈，我就退出了审查。那在这整个过程中，我学习到非常多，因为我在这个案的角色哈，从在 CDE 对我 CDE 的时候就看到有这个案子进来了，从 CDE 的审查员到伦委会的审查委员，到执行临床试验的一个医师，每一个角色我都扮演过。那最后那个国光案子，我们顺利做出来了哈，成功的做出了一个临床试验，然后那篇论文我是第一作者<笑>，我是喽啰啦，是大家的功劳这样子，就把它出版了这样子。那后来我去美国进修过了哈，我在二零。老读者应该知道，我在2010年到2012年有去美国杜克、er、大学进修，那我学的也是临床的研究，跟临床试验也有一些相关这样子。那从美国回来哈， 2 0 1 2年之后，那我也执行了台湾第一个 f a c e One 第一期的喷鼻流感疫苗的临床试验。大家这个可能比较陌生哈，其实我们有在努力做，因为大家知道。流感疫苗通常是打针的、哦、打针会痛嘛？所以世界各国有在努力说，可不可以用喷鼻子来做、哦？那大家的排斥感就会比较低哦。所以我回国的那几年都在忙这个事情。那第一期的这个喷鼻临床试验也如期完成哦，还蛮有成就感。因此，我前面讲的这么多东西，我对于。疫苗的临床试验哦，还算蛮熟的，所以这累积了我对这一次新冠疫苗，还有后来临床试验这种种的议题如此关心的基础。那可是你要说我自己啊，我感染科兴趣跟专长其实是在抗霉菌药物的领域哦。我在台大是长期负责血液肿瘤科病房。这这些是最脆弱的病人的感染科的照会哈，因为这些人免疫很差的一群病人，那人不会没事发霉的啦，霉菌、念珠菌、曲菌这些不会随便在呃病人身上发生感染哈，是免疫力要极差的病人才会发生。所以我自己的感染科的兴趣其实是这边是跟着陈义君老师做的啦。那临床试验也有在负责，大概是这样。那所以我大概讲完了我所有的在临床上的经历。我后来是一直到二零一八年底离开医院嘛，吼，离开医界。我现在没有在前线，没有错，我已经离开医界了，完全当一个全职的旅游布洛克。那所以，嗯。有些人在说，哎，什么前台大的感染可以是你你你为为什么一直要挂着台大的名号？然后，然后你都离开前线了，啊、呃，医学日新月异，哈，早就进步到哪里去了？你你凭着以前的那个什么，哈，多久没在第一线了？你讲的话能听吗？这样子哦，我我已经讲完我刚刚的经历了，然后我这一年哈，我觉得就因为我。我没有真的当医生，我反而念了好多书哦呵呵。跟我以前真的在前线的时候，我反而相对我有很多时间念这些医学的文献新冠的这些病毒知识、临床试验，就是每天几乎都有新的东西哈。那假如我真的现在还是在台大当一个医生的话，我怀疑我有没有那么多时间念书，然后还整理给大家。那我觉得医学知识这些东西、哦，吼，学到了很多是忘不了的、哦，吼。那那我继续讲最后一段了、哦，吼。我在粉那个置顶有重生的一个立场、哦，吼。虽然我目前不在临床服务，可是我以身为台湾防疫的一员为荣。我曾经是，以后也是台湾防疫的一员。那我会在我的位置尽力做到我能做到的正确位教，传播正确的医学知识，而不是散布恐惧、抢网络的流量。那疫情以来，我写了，现在可能已经有八十篇左右了吧，部落格的文章，然后 Y T 直播大概做了四十场吧，每个礼拜。一都做，可是现在因为我开始做 podcast 做上瘾了吼，所以我就那里暂时放下来。我觉得做 podcast 比较有成就感哦。从四月二十九号台湾疫情比较升温以来，我每天都在 Clubhouse 开房，然后录成 podcast 跟大家分享哦。那尽我的能力来做正确的喂教。那我很乐意跟张尚成老师一样做义工，呃。因为直到最近我开始上通告哈，那是有一些微薄的收入啦哈。可是其他的事情我我就是放下来了，因为我现在又不能当旅游播客嘛。我其实是一个<咳>疫情的重灾户啊，我所有的日本旅游方面的案子几乎停下来。后来有一点点啦哈，可是当然就是收入等于是锐减哦。那可是我觉得我很乐意当一个义工。因为国家栽培我成为感染科专科医师，我觉得这是我回报的时候了那我的粉砖或是我的发言我不是任何团体的侧翼粉砖，我不需要为任何人擦脂抹粉或是护航，我只是本于我的专业，没有预设立场，言我所信无所畏惧，这是拖尾汉的 ，sorry。呵呵，<笑>本于专业跟良知，帮大家解读疫情，还有分享新知。希望在这个新冠疫情中尽我的一份力量，推广正确的新冠的卫教，如此而已。支持就是力量。虽然这是一个新兴的病毒，我们还有很多未知，可是我们人类也越来越了解这个病毒了。相比于一年前，哦，多了解它，总比无限上纲的恐惧它好。我是一直这么相信的。那特别是我们现在很明显已经进入了社区感染的下一阶段的防疫，早就不是去年的把它格局主主角于境外的第一阶段哦。过去一年的光荣已经过去了哈，不要再缅怀那个阶段哈。现在开始是全新的战场。那我们可以看全世界前一年多。各国的防疫学长姐已经帮我们示范了很多事情，呃，我们的确可能有一些地方，吼，没有超前部署好，可是一切都还来得及，我们还没有输，我们还没有一败涂地，还来得及，那我会保持耐心，利用这一段时间养好身体，等待真的可以回到日本那一天，那。欢迎你来听到这一段 podcast 的自我介绍那所有的内容你都可以在每一集的 podcast 找到。那我的部落格里面的文章，你应该也可以找到。你喜欢看文字或是用听的都没问题，应该都可以找到你关于新冠病毒的答案。那可以的话，请你帮这段帮我的 podcast 留下一个评价。或是留一些心得，那我都会看得到。好，我的自我介绍就到这里。